0: Capítulo 31 Noah Cuando Jenna me informó de cómo iban a hacer esas carreras, un miedo terrible me consumió por dentro, y cuando vi a Nick colocándose en fila listo para salir, ni siquiera lo pensé. Eché a correr y sin pensar en las consecuencias, me subí al asiento del copiloto. Nick me miró primero sorprendido, y luego la rabia cruzó sus facciones. Me dio tanto miedo que desvié la vista a la palanca de cambios, y con rapidez metí tercera, obligándolo a concentrarse en lo que tenía que hacer. —¡Vamos, pisa el acelerador, Nicolás! Menos mal que sus reflejos eran increíbles, porque ni siquiera sé cómo hizo para salir embarados hacia adelante, casi sin quedarnos muy atrás aunque los demás coches ya nos llevaban una pequeña ventaja. «¡Voy a matarte, ¿me oyes?» me gritó cambiando a cuarta y centrándose en las carreras. En nada entraríamos a la ciudad, y sabía que debía callarme y dejar que se concentrara. Sus ojos se desviaron a mi cuerpo un segundo, casi imperceptible. «¡Ponte el puto cinturón!» Pegué un salto en el asiento, e hice lo que me pedía. Dios, esto iba a costarme muy caro, lo sabía, pero necesitaba estar ahí con él. Esta carrera no era como la que había corrido el año pasado, y daba igual cuántas veces le hubiese pedido que no lo hiciera. Nicolás tomaba sus propias decisiones, y a veces me dejaba a mí fuera de ellas. Esta había sido mi decisión. Si él corría, yo también. Si él se ponía en peligro, yo también lo haría, y me importaba tres pimientos lo que tuviese que decirme. Yo afrontaría las consecuencias más adelante. «Te dije que te fueras», me gritó, pegándole un golpe al volante. Estaba furioso, pero yo también. No pensaba a milanarme. Las cosas no se hacían así, y quería demostrarle que si seguía en este mundo, yo también. Y si eso ayudaba a que lo dejase atrás, pues merecía la pena correr el riesgo. Y yo decidí no hacerlo. Contesté clavando la mirada en la carretera. Mi osadía hizo que su mandíbula se tensara marcando las venas de su cuello, de forma terrible. Y me encogí en mi lugar, de forma involuntaria. Cuando llegamos a la primera curva... Mis propios pies hicieron como si pisasen los pedales del coche. Me gustaba tanto correr que mi cuerpo se había llenado de adrenalina, deseando estar donde Nick estaba, deseando coger los mandos y demostrarle a todos lo buena que era, aunque la última vez no podía haberme salido peor por mucho que hubiese ganado. Apenas de que Nick era bueno, en ese momento solo veía a una persona que no comprendía el daño que esto podía causarnos a los dos. Daba igual cuantas cosas ocurriesen. Nicolás seguía tirando hacia el lado incorrecto, y al hacerlo me arrastraba a mí con él. Había dejado atrás las carreras, había dejado atrás todo lo que me recordase a mi padre, y me había acostado, y ahora aquí estaba odiándome por disfrutar tanto de algo que había conseguido acabar con mi familia. Mi cerebro empezó a desconectarse de los problemas y pasó a concentrarse únicamente en los coches que teníamos delante. Delante, no detrás. Íbamos perdiendo. Tienes que acelerar, Nicolás. La vena de su cuello se hizo aún más pronunciada y me mordí el labio con nerviosismo. No me puedo creer que esté yendo a 160 conmigo en el coche. Por Dios, esto era una competición, no un paseo por el parque. Pues este coche va a 200, así que pisa a fondo porque vamos a perder. ¡Cállate! gritó girando el rostro hacia mí. Cerré la boca y lo dejé a su aire. Estaba tan nerviosa que me temblaban las manos. Le observé en silencio mientras veía cómo manipulaba los cambios, cómo aceleraba hasta casi rozar los 200 por hora, alcanzando así a los demás. Lyon iba por delante, y los otros dos estaban justo a nuestro alcance. En la siguiente curva era la única oportunidad que tenía de poder pasarlos, y recé para que lo hiciese bien. Si perdíamos, no solo me mataría, sino que me echaría la culpa entonces las cosas cambiaron y observé horrorizada cómo al pasar a uno de ellos otros coches se sumaron a la carrera el último tramo no parecía estar cortado y nos metimos de lleno en una carretera transitada eso no me gustó ni un pelo no quería que nadie saliese herido por una carretera ilegal esto se suponía que no debía de pasar Mierda, dijo Nick entre dientes, mientras tomaba otra curva a la vez que esquivaba dos coches que iban a 70. Con una maniobra increíble pasó al coche que iba segundo. No pude evitar emocionarme por dentro. Lyon era ya el único que estaba por delante nuestra, y aunque el segundo lugar también se llevaba algo de dinero, mi yo competitiva quería ganar. Nicolás tomó una curva de forma increíble. Todo hay que decirlo, y tuve que sostenerme al salpicadero para no golpearme contra la puerta. Entonces nos colocamos por detrás del Lion. Estábamos cerca, pero no lo suficiente. Un camión nos pitó de forma ensordecedora, y pegué un gritito cuando Nick se cambió y se metió a la carretera contraria para poder adelantarlo. Ni yo hubiese sido así de atrevida, pero eso nos sirvió para acortar distancias. Si lo adelantábamos en la próxima intersección, podíamos quedar en primer lugar. «Vamos, Nick, tenemos que ganar», grité sin poder contenerme. Sus ojos se desviaron furiosos hacia mí, y justo entonces, cuando apenas quedaban unos metros para poder alcanzarlos y pasarlos en la curva, la aguja del acelerador descendió en picada, de 200 a 120. ¿Qué haces? grité con incredulidad, girando todo mi cuerpo hacia él, y observando horrorizada cómo Lyon volvía a sacarnos los metros que habíamos conseguido igualar. Darte una lección, dijo entonces pisando el acelerador otra vez, pero sin servirnos de nada ya. Lyon acababa de cruzar la meta respiré profundamente totalmente indignada no me lo puedo creer podríamos haber ganado al pasar la meta su rostro se giró hacia mí y me preparé para lo que fuese que me iba a soltar pero de repente unas luces captaron su atención y giró el cuerpo para ver por detrás el ruido de unas sirenas resonó en el aire y el rostro de Nick se transformó no me jodas dijo dándole un golpe al volante y acelerando a la vez que cogía una curva totalmente de forma ilegal y se metía de lleno en la carretera que había a nuestro lado el ruido de las bocinas de los coches y los gritos de los transeúntes hicieron mella en mí y entonces fui consciente de lo que pasaba el teléfono móvil de Nick empezó a sonar cógelo, dijo concentrado en la carretera «Está en mi bolsillo izquierdo». Me incliné sobre él y metí la mano en el bolsillo de sus vaqueros, hasta sacar el teléfono. «Ponlo en manos libres», gruñó. Lo hice, y la voz de alguien que no conocía resonó en la cabina del coche. «Chicos, la pasma va para allá. Nos han pillado. Esto es una locura». «No me jodas, Clark. Dijiste que estaba controlado». —Lo sé, no sé qué ha pasado. Alguien habrá dado el chivatazo. Tienes que salir ya mismo de la carretera. —¿Dónde está mi moto? Escuché como ruidos de todo tipo resonaban por el otro lado de la línea. Al parecer los habían pillado en el descampado, y ahora venían hasta aquí. Supongo que teníamos algo de ventaja, pero estaba tan asustada que no era capaz de pensar con claridad. Ahora veía lo peligroso que era esto, y también me daba cuenta de que Nicolás era un idiota por haber venido. Debería haberme hecho caso. Deberíamos habernos marchado, los dos. Tony la ha llevado a donde siempre. Ya sabes lo que tienes que hacer. Si te das prisa, no creo que te pillen. Nicolás cogió el móvil que estaba apoyado en mi pierna, cortó y lo tiró de malas formas sobre el salpicadero. Se hizo el silencio, interrumpido por el ruido del acelerador y nuestras respiraciones trabajosas. Nicolás, no pueden pillarnos, dije aterrorizada. Si lo hacían, las consecuencias serían terribles. Yo, para empezar, no podía ir a la facultad ni hablar de él, que ya contaba con antecedentes. Ni siquiera su padre iba a sacarlo de esta si lo terminaban arrestando. No van a cogernos, dijo en voz baja, demasiado baja. Entonces pisó el acelerador y se metió por unas calles que no me sonaban de nada. Él parecía muy seguro respecto a dónde iba y solo recé para que tuviese alguna salida. Los coches patrulla estaban siguiéndonos. Lo sabía porque escuchaba el ruido de las sirenas pero aún estaba lo suficientemente lejos como para no ver la matrícula del coche. Continuamos hasta que Nick dobló y se metió en una carretera secundaria. No tardamos en llegar a una calle llena de naves industriales y filas de garajes con números. Se metió por una calle embarrada y sacó algo de la guantera al frenar delante de una que tenía el número 120. Cuando la puerta se abrió, metió el coche y vi que la moto que ya había visto en nuestro garage estaba allí aparcada. Baja del coche, me ladró y no se me ocurrió desobedecerle. Al bajar, vi que habían cajas y muebles viejos. Eso debía ser el trastero de los Leister, usado por Nick como escapatoria en casos como este. Con rapidez cogió una lona que había sobre una mesa, y la tiró sobre el coche cubriéndolo a la vez que soltaba una gran nube de polvo a nuestro alrededor. Apenas se veía nada, y empecé a toser apartándome del coche. Entonces le sentí por detrás. Me cogió por la cintura y lo siguiente que sé es que mi espalda chocaba contra el coche, y él me cogía el rostro con una de sus manos. Si no fuera por tu mierda de trauma, te dejaba aquí sola, ¿me oyes? Dijo destilando rabia por todos los poros de su piel. Has cruzado un límite esta noche, y no pienso perdonarte. Si se te ocurre abrir la boca hasta que no llegamos a casa porque te juro que no respondo, ¿no? ¿Me has entendido? Tuve que pestañear varias veces, sorprendida por sus duras palabras y las ganas que tenía de echarme a llorar. Por mucha razón que tuviese, él era el que nos había llevado a esta situación. Él había sido quien había decidido volver a esta mierda de mundo. Me tragué mi orgullo y asentí, más que nada porque lo conocía lo suficiente y sabía que justo en ese momento lo más recomendable era que mantuviese la boca cerrada. Tiró de mí hasta llegar a su moto. Solo había un casco y se apresuró en metérmelo con cuidado por la cabeza. Sus ojos se detuvieron un instante de más en los míos, y no supe interpretar lo que pasaba por su cabeza. Se subió a la moto, y yo lo hice detrás de él. Estaba enfadada, no quería ni tocarle, y por ese motivo me sujeté a la parte de atrás. Nicolás giró la cabeza después de que el ronroneo del motor rompiera el silencio, y dijo entre dientes, «Estás jugando con fuego, Noah. No era típico en mí callarme. Mis insultos, pero aquella noche las cosas estaban siendo diferentes y ni siquiera sabía cómo lidiar con él y las ganas que tenía de mandarlo prácticamente a la mierda. Me incliné hasta su pecho y le arrodié con mis manos. Le oí maldecir y luego salimos a la fría noche. A cada segundo que pasaba y a cada minuto que seguíamos en la carretera, mi cabreo iba en aumento. La rabia que se había quedado bajo el control desde que me había montado en su coche iba a explotar en cualquier instante. No podía creer que estuviese subida en una moto, huyendo de la policía y encima aguantando su rabia cuando había sido él el que nos había metido en esto. Sentía como mis manos se tensaban sobre su firme estómago y como su cuerpo respondía al instante una de sus manos voló hacia las mías y me apretó con fuerza ¿qué se supone que significaba eso? diez minutos después vi que doblaba para parar en una gasolinera no te muevas dijo sin siquiera mirarme mientras se apeaba de la moto y se marchaba a la cabina para pagar la gasolina ese fue mi momento me bajé casi de un salto tiré el casco al suelo y me alejé de él todo lo posible no quería ni mirarle ¿qué haces? me gritó claramente sorprendido escuché cómo dejaba lo que estaba haciendo y salía detrás de mí lo vi acercarse y eché a correr no quería tenerlo delante no quería que me tocara ni que me gritara quería alejarme todo lo posible esta noche había sido él el que había cruzado los límites, no yo Corrí hasta que llegué a la parte trasera de un edificio en construcción. Tiré de la valla que estaba entreabierta y me colé dentro. Nicolás no cabía por ahí, ni en broma, así que me detuve y cuando le escuché frenar al otro lado me giré para ver cómo sus ojos me miraban descontrolados. —¡Sal de ahí ahora mismo! —¡No! Sus manos se aferraron a la valla y cuando levantó la cabeza vi que estaba más cabreado de lo que lo había visto en todo el año que habíamos estado saliendo. Porque sí, hoy cumplíamos un año, y al parecer ambos habíamos estado demasiado ocupados para acordarnos. ¿Te crees que no puedo saltar esta mierda de valla? Me dijo claramente calculando cómo hacerlo. ¿Y qué pretendes hacer cuando la saltes, Nicolás? Le dije elevando la voz y sintiendo como mi cuerpo empezaba a temblar de frío. No solo la adrenalina empezaba a desaparecer de mi sistema, sino que las palabras que Nicolás había soltado por su boca resonaban ahora en mi cabeza, como si estuviesen en modo repetición. Se detuvo un momento, supongo porque no tenía ni la menor idea de qué hacer. Me llevé las manos a los brazos para resguardarme del viento, Quería irme a casa, quería marcharme, y no quería que fuese él el que me llevara. —¡Joder, Noah! ¿Qué quieres que te diga? —me gritó entonces, explotando por fin. —¡Te dije que te marcharas! —¡Nunca haces lo que te digo! Hoy podrían habernos cogido. Podríamos estar ahora mismo en una puñetera celda, y yo estaría volviéndome loco al ver lo que te había hecho. Me giré furiosa hacia él. ¿Se te pasa alguna vez por la cabeza que esta no es solo tu relación? ¿Que todo esto va en doble sentido? ¿Que yo también me preocupo por ti y que estoy harta de que me mientas y me dejes fuera? Yo sé cuidar de mí mismo. Tú, en cambio, no tienes ni puta idea. Abrí los ojos sin creerme lo que oía. ¿Que no sé cuidar de mí misma? Grité acercándome a la valla para tenerle delante. ¿Qué sabrás tú de cuidar a alguien? He cuidado de mí misma y de mi madre desde que tengo cinco años. Tú, en cambio, lo único que has hecho ha sido emborracharte, drogarte y meterte en mierdas ilegales cuando tu vida estaba solucionada. No tuviste que estar dos meses en una casa de acogida porque tu padre intentó matarte. Nicolás se echó hacia atrás, obviamente sorprendido por mis gritos, pero estaba fuera de mí. Esta noche había temido por él por los dos, porque lo había arriesgado todo, todo lo que teníamos, todo lo que nunca soñé con tener. Intento protegerte de todo y no me dejas. Me llevé las manos a la cabeza. Es de ti de quien tengo que protegerme, ¿no lo entiendes? Le dije abrumada por todo, sobrecogida porque estaba diciendo todo lo que llevaba meses guardándome. Sigues diciendo que vas a cambiar, que dejarás todo esto atrás, pero no lo haces, Nicolás. Sus ojos me miraron desquiciados. Al menos lo intento. Tú solo sabes reprocharme lo malo que soy para ti, lo que te cuesta quererme, pero me provocas a la mínima oportunidad, te pones en peligro y no me cuentas lo que te pasa. Di un paso en su dirección. ¿Estábamos tan cerca y a la vez tan separados? ¿Te refieres a mi mierda de trauma? Nicolás suspiró, cerró los ojos, y cuando volvió a mirarme supe que acabábamos de cruzar una línea invisible. No quise decirlo así. Me reí sintiendo como las lágrimas se deslizaban lentamente por mis mejillas. «¿Pero lo piensas?» dije simplemente mientras le daba la espalda y me alejaba hasta el otro extremo. Noah, sal de allí, por favor», me rogó mientras todos mis miedos se agolpaban en mi pecho y las lágrimas seguían saliendo sin control. Joder, te he dicho que salgas. Me senté en el suelo, y me rodeé las piernas con las manos. No quería que me viese llorando, así que enterré la cabeza entre mis brazos. ¡Noa! Me gritó desesperado, y escuché como la valla rechinaba al haberle dado una patada. ¡Sal! Levanté la cabeza, y me quedé mirándolo desde mi lugar. Parecía desesperado, pero yo también lo estaba, porque tenía muchas cosas guardadas dentro, y no terminaba de confiar en él, lo suficiente para saber que cuando la supiese iba a seguir queriéndome igual. Todo lo que hacía solo conseguía que me encerrase más en mí misma, pero también él era el único con el que me veía capaz de seguir adelante, a su lado me sentía salvo. «No quiero estar cerca de ti», le grité su mirada se convirtió en algo indescifrable pues siento decirte esto pero no te queda de otra porque no vas a estar con nadie que no sea yo me puse de pie te estás escuchando grité con todas mis fuerzas me haces daño dolor cruzó sus facciones y sus brazos tiraron con fuerza de la valla intentando soltarla Di un paso hacia atrás. Esto era una locura. Y tú a mí, joder, gritó pegándole una patada al ver cómo no había forma de soltarla. Lo he dado todo contigo, absolutamente todo. Me he abierto a ti y me dices que te hago daño. Me quedé callada. No pensaba explicarle por qué me hacía daño, si no era capaz de verlo él mismo. Esto no iba a ningún lado. O sales o me largo dijo finalmente su rostro imperturbable abrí los ojos con incredulidad pues lárgate le grité y furiosa cogí un ladrillo que había suelto y lo tiré contra la alambrera con todas mis fuerzas ni siquiera llegó a chocar contra ella lárgate nicolás vi que se giraba y se llevaba las manos al pelo después de unos minutos de silencio volvió a mirarme y su rostro era otro. Se acercó y se aferró con ambas manos a la pared del alambre. —No te alejes de mí, Noah, no lo hagas. Me rogó rompiendo el silencio de la noche. —Sabes que te quiero. Es lo único que sé ahora mismo. Sé que te amo más que a nada y a nadie, y que intento ser la mejor versión de mí mismo. De verdad que lo intento. Su voz se quebró un poco y algo dentro de mí amenazó con romperse. ¿Eres tú quien me aleja, Nick? Dije con la voz, temblándome tanto por el frío como por los sollozos que intentaba controlar. Nunca te alejaría de mí. No puedo. Estás dentro, muy dentro de mi corazón, y lo sabes. Sabes que lo estás. Sentí como se me encogía el corazón, y lo observé en la distancia que nos separaba. Si me acercaba significaría que le perdonaba, que todo estaba arreglado, pero no lo sentía así. Al contrario, me sentía a kilómetros de distancia de ese momento y ese lugar. Sus ojos me miraron abrazadores y llenos de emoción. «Por favor, no aguanto estar lejos de ti. Necesito que salgas». Respiré hondo y me limpié las lágrimas con el brazo. «No hemos solucionado nada». «Lo sabes, ¿no?», dije casi en un susurro. Se quedó callado, simplemente mirándome, y esa mirada me bastó para que mis pies decidieran por mí. Me acerqué hasta donde él estaba y salí por el hueco. Su mano tiró de mí, y un segundo después estaba envuelta entre sus brazos, que me apretaron contra el suyo como si le doliese no tenerme lo suficientemente cerca. Respiré la fragancia de su cuerpo, y los latidos de mi corazón se calmaron casi al instante. ¿Cómo podía ser mi enfermedad y mi medicina al mismo tiempo? Sus brazos me rodearon los brazos, calentándome con su cuerpo a la vez que enterraba su cara en mi cuello. Lo siento, lo siento, repitió un sinfín de veces, hasta que supongo ambos estuvimos satisfechos. Con su mano derecha cogió todo mi pelo en una coleta y tiró de él obligándome a mirarle. Por favor, simplemente deja de pensar, solo bésame. No me dio tiempo ni a titubear que ya tenía sus labios sobre los míos. Al principio no le dejé ir más allá, pero él parecía desesperado por tener una respuesta. Bajó su mano hacia mi cintura y me levantó del suelo obligándome a rodearle con mis piernas cuando empujó su cuerpo contra el mío contra la valla que tenía detrás mi cuerpo reaccionó y mi cerebro dejó de funcionar dejó de analizar, de recordar mis manos tomaron el control y bajaron por su espalda desesperadas por tenerlo aún más cerca su lengua entró en mi boca y sus labios se movieron desesperados sobre los míos «Me dejaste plantada», dije suspirando entrecortadamente cuando su boca empezó a mordisquearme el cuello y a succionar y besar mi piel sensible debajo de la oreja. «Te quería lo más lejos posible de mí», contestó con sus manos apretando mis muslos con fuerza. «No podía ni moverme, y él tenía absolutamente el control, como siempre». Por mucho que yo intentase darle la vuelta a las cosas, siempre era él el que tenía la última palabra. Una vez dijiste que no estábamos hechos para estar separados, susurre entrecortadamente cuando le sentí duro contra mí, presionando mi estómago. Y tú que necesitábamos una palabra de seguridad cuando todo esto te superase, ¿te acuerdas? Dije sorprendida y sus ojos me miraron fijamente, recuerdo todo lo que me dices, volvió a besarme y esta vez me entregué del todo, necesitaba ese contacto más que nunca y necesitaba olvidar las últimas horas, si con sus manos en mi cuerpo lo conseguía no iba a haber palabra en el mundo que le detuviera, tiré de él con fuerza fundiéndome con su cuerpo, y sintiendo un calor abrasador por todo mi sistema nervioso, como gasolina descongelando mis pensamientos tormentosos. Deberíamos parar, dijo entonces. No, nada que parar, dije tirando de su pelo, y obligándole a que me besara otra vez. Me metió la lengua en la boca, y desesperada bajé las manos hasta colarlas por debajo de su camiseta. Le arañé el pecho y él soltó un gruñido que me puso los pelos de punta. Nick bajó sus manos a mi trasero y empujó haciendo que nuestros cuerpos chocaran justo donde debían hacerlo. Solté un grito entrecortado y tiré de su camiseta hacia arriba, quitándosela por la cabeza y dejándola caer. Mi boca fue hasta su cuello y le besé, le mordí y le chupé desesperada. Joder, Noah, aquí no, así no, dijo con firmeza, pero su cuerpo parecía querer otra cosa. Me separó de la pared y me recostó sobre el suelo, colocándose ahorcada sobre mí. No me lo merezco, hoy no. Mis ojos le miraron lujuriosos, me daba igual que no se lo mereciera. Quería olvidarme de todo, quería que él me ayudase con eso. «Te necesito», dije desesperada. Mis palabras parecieron terminar de convencerle, y su boca volvió a estar sobre la mía. Antes de que diera cuenta, me había metido su mano debajo de mi vestido, y sus dedos se habían colocado bajo mi ropa interior. Mi espalda se separó del suelo cuando me penetró con uno de sus dedos. Su boca chupada y besaba mi cuello con desesperación. «¿Te gusta?» dijo junto a mi oído, mientras un segundo dedo entraba dentro de mí y me volvía completamente loca. «Sí», grité cuando con el pulgar comenzó a trazar círculos sobre mi clítoris, consiguiendo que mi respiración se volviese casi superficial y que cada movimiento de su mano me preparase cada vez más de la realidad. «No quería dejarte plantada». Dijo aminorando los movimientos de sus dedos y cambiando el ritmo. «Se acabaron las carreras, Noah. A partir de ahora solo voy a correr en una dirección. La tuya, amor, solo la tuya». Sentí sus dedos clavarse en mi piel y su boca en la mía un segundo después. Sus palabras llegaron a mí de formas borrosas. Sentí sus labios morder mi labio inferior» mientras que su mano seguía torturándome allí abajo. —¡Ve más rápido, Nick! —dije entrecortadamente sujetándome a sus hombros. Hizo lo que le pedía, y el placer empezó a hacerse cada vez más insoportable. —¡Déjate ir, Noah! —me ordenó besando mi boca y tragándose mis gritos hasta que yo no pude más e hice exactamente lo que me pedía. Por unos simples instantes todo pareció perfecto. Cuando volví en mí, Nick estaba echado a mi lado sobre el incómodo suelo de cemento. Colocó su brazo bajo mi cabeza y me estrechó contra sí. Da igual lo que pase entre nosotros, no hay nada que me guste más que ver tu cara cuando te corres, dijo en voz baja. La cosa se nos había ido de las manos, tanto en la pelea, en lo que acabábamos de hacer me sentía un poco avergonzada por haberle casi rogado un orgasmo y más avergonzada aún por no haber podido devolverle el favor me levanté sentándome y le observé ¿estás bien? dije dudosa mordiéndome el labio ya sabes sus ojos se fijaron en mi rostro estoy bien pero deja de morderte el labio por favor casi me rogó y dejé de hacerlo nos quedamos mirándonos en silencio. Solo el ruido de los coches al pasar a lo lejos y la tenue luz que nos llegaba de la gasolinera me permitía ver su rostro. Estaba a punto de decirle algo cuando algo empezó a vibrar. Nick sacó el teléfono del bolsillo trasero y ambos nos incorporamos. Esperé mientras escuchaba atentamente. Y se levantó tirando de mi mano para que hiciese lo mismo. Tranquilízate, Lion, dijo soltando una maldición por lo bajo. Sí, sí puedo sacarla, no te preocupes, estaré ahí en menos de veinte minutos. Sentí un pinchazo de temor cuando Nick se metió el móvil en el bolsillo trasero y me miró. Han detenido a Jenna.